0: entonces hay una tormenta allá en Dallas.
1: Ah, sí, empezó en la madrugada. Ah, me despertó porque escucho así, un de repente un, como si empujaran la puerta. Sí. Y es que las alarmas suenan, ¿no? Entonces empujaron la puerta y escuchó. Y dije, se está metiendo una, <risa> un ejército de mi casa, ¿ok?
0: Debería de ver en los trabajos, debería haber de como un... este porque eh, tenía un jefe que le decía a los de Monterrey, él, él era de, pues él, estábamos en Dallas y, y ellos estaban en Monterrey, y le decía el de Monterrey, oye, es que voy a llegar tarde porque está lloviendo. Y él decía, ok, ¿y qué tiene? Pues es que hay tráfico. Pero, ¿qué tiene? Pues te, te levantas a las 5 de la mañana o etcétera, ¿no? Para llegar. Yeah. Entonces debería haber como un, este, está lloviendo así, tormenta cañona, sobre todo en Dallas. Debe haber como un threshold de, <coughs> no pasa nada si llegas este, dos horas tarde, una cosa así, y te regalamos. Ándale. Después <risa> te, te recibimos con café y chilaquiles. <risa> Ay, chilaquiles, creo. Ok. <risa> Vamos a empezar. Dale. Desde que nacemos tenemos una clara guía de qué hacer. Ve a la escuela, estudia, saca buenas notas, pasa de grado, escoge una carrera, ve a la universidad y gradúa. Pero cuando comenzamos nuestra vida laboral, no está claro qué esperar y mucho menos qué hacer para seguir avanzando y crecer profesionalmente. En A través del escritorio creemos que podemos cambiar ese concepto un podcast, compartiendo más de 30 años de experiencia combinada, vivencias y tips que te ayudarán con tu educación profesional continua. A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Y del otro lado del micrófono está mi amigo y mi buen colega. Omar Chávez. Omar Chávez. Omar Chávez. Jacobo Pérez de este lado. Oye, este, la... La vez pasada estábamos platicando de, de, las, de las entrevistas y estábamos hablando de este tema de las llamadas en frío y todo esto. Y, este, y me habla un, un reclutador, eh, me contacta por, por una red social este, y le digo, sí, vamos a platicar.
2: Y, este, y ya me platica, me pregunta toda la experiencia, me dijo todo, 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 todo. Y me preguntó
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto gana? Y hijo eso, cómo me molesta que hagan esa pregunta en llamada en frío, cuando ni siquiera sabes si podemos trabajar, si yo estoy interesado. Estoy hablando con el reclutador y de, deja tú, son los, son los, los reclutadores que contratan. Eh, o que andan, que, que se acercan, sobre todo son estos tipos de reclutadores que se acercan a las compañías para decirles, oye, ¿qué estás buscando? Yo te encuentro algo, si te encuentro algo, me pagas tanto, va. este Y, y le dije, no, porque no te puedo decir, porque pues, ni siquiera sé a detalle, ¿verdad? Hasta que no hable con la persona. No, es que, es, es que yo ya sé todo, yo tengo todos lo, lo, los datos y necesito promoverte. Le dije, mira, tú me vas a ir a promover y y luego, ¿qué tal si este, el puesto resultó ser diferente, cambió la opinión de la persona, etcétera? Le dije, no, no, no me parece justo. Este, me dijo, no, pues es que si no me das el solo no puedo, no puedo filtrar a ver si, si, eres, este, si eres la persona que queremos para, para el puesto. Le dije, mm,
2: no, comparto tus ideas, pero ok, está bien. De todas formas, nos estoy gustado trabajo muchas atrás. Pero ¿cómo me molesta que te hablen para...? pregúntenlo luego, ¿y cuánto menos ahorita? Fíjate que a mí
1: en lo particular se me hace interesante, a mí no me molesta porque entiendo el objetivo, ¿no? El objetivo es de pues, si, si ganas pues si tú ganas, digamos una cantidad y es el doble de lo que ellos están ofreciendo, pues ni siquiera te consideran, ¿no? Sí. Entonces a mí, a mí lo que me gusta mucho cuando, cuando pasan esas llamadas es yo lo veo como una oportunidad de decir, a ver, vamos viendo qué tanto, ¿no? Entonces ah. le subo yo siempre le subo. Le subo y si siguen el proceso me llama la atención. Entonces digo, ah es alguien que está interesado realmente en, en, en abrir la billetera y me siento como si estuvieran, estuvieran en el draft. De cierta y, manera. ¿no? Y si
0: es cierto, ¿eh? el, un amigo hizo hizo esa y yo no, yo porque te acabo de mencionar, me molesta no me gusta, este pero él sí le tiró a matar y, y así tal cual, ¿no? Yo ganó este tanto y espero tanto, ¿no? Vamos a poner que ganaba 10 pesos y él dijo, pues yo espero 30. Y yo me platicó y yo dije, ah, mire, chiste,
2: te vas a salir duplicando el salario.
0: Su, él se posicionó, yo no sabía que él se había posicionado más alto y, 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 y de, ese, de ese salto, él duplicó ese sueldo y dije no ni existe estás hablando de casi triplicar su salario actual y entonces me dice ya al final que queda y se va a esta otra compañía me dice no pues no me dieron tal cual pero llegaron al punto medio que es actualmente su el doble de su salario
2: eso es muy interesante digo lo que tú dices es es es, es crucial no
1: te no pueden prometer lo que quieran al inicio de la entrevista pero realmente ya cuando estás en el proceso de negociación del sueldo, ahí es donde se vienen las conversaciones interesantes. Donde no como tal, tenemos tal vez este concepto incorrecto de que una vez que me seleccionaron, ¿qué hago? Nada más le digo que sí a todo, porque si no, van, se van a ir con el segundo candidato, o el tercer candidato, o el cuarto candidato, hasta que encuentren a alguien que, que cumple todas las, las expectativas. no y, y no es cierto. Creo que hay una parte bien bien importante que se llama la
2: negociación del sueldo una vez que te eligen ¿cómo negocias el sueldo? Um, tú Jacobo ¿qué haces? ¿qué es lo que te gusta a ti? por ejemplo, ¿cuáles son tus top tres tips? una vez que te dijeron, ¿sabes qué? te queremos eres el
1: candidato ideal, ya pasaste por el proceso, tuviste ya una entrevista, te entrevistaste hasta con el presidente prácticamente, dijeron sí, esta es la persona, después del proceso exhaustivo de
2: filtros y entrevistas, paneles, y te dicen, tú eres el indicado. La pelota está a tu lado. ¿Qué tips compartirías en ese, en ese proceso? Hay, hay,
0: un, hay un punto antes que quiero mencionar, que hago durante todo este proceso. Eh, lo mencionaba, ¿verdad? Investigo la, la, la empresa, investigo las personas, investigo el puesto. Eh, Hago un raciocinio mental, ¿verdad? De toda mi investigación. Durante la entrevista voy marcando puntos y voy haciendo preguntas relacionadas a la responsabilidad de, 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 esta, de esta misma posición. Y, y cabe mencionar que, que hay, hay de dos, ¿verdad? He tenido puestos que son totalmente nuevos, un área completamente distinta o, o 80% distinta a lo que, lo que hacía en el trabajo anterior. Y he tenido puestos que son equivalentemente y en, el, y en el puesto que es equivalentemente igual, pues es muy, muy sencillo identificar las responsabilidades y ponerle un precio a esa responsabilidad. Tiempo, estrés, este, cantidad de trabajo, volumen. Uno de los puntos que me enfoco es, eh, no es lo mismo tener una responsabilidad y muchísimo volumen de esa responsabilidad. Vamos a suponer que yo soy representante de servicio de cliente. Y tengo un cliente, pero ese cliente me da 80 mil
2: llamadas. Versus. Tener 40
0: clientes y cada cliente me da 20 llamadas al mes. ¿no? Este no es, no es el mismo esfuerzo. Entonces de ahí voy evaluando un poquito, eh, entendiendo un poquito la cantidad de responsabilidades, el volumen, voy viendo, eh, hago preguntas en el, en, en el, en las entrevistas. Relacionadas al, al valor de la empresa, eh, obviamente también el valor, la visión, la, el, la moral de la empresa, pero también el valor económico de la empresa, la, la estrategia hacia dónde quieren llegar, qué es lo que están buscando. Y con, y con esa pregunta de qué es lo que están buscando, cuál es la visión hacia dónde quieren llegar, identifico tres cosas. La primera es eh, qué tanta necesidad o, o, o qué tanta inversión están, están haciendo, quieren hacer qué tanto empuje y qué tanta interés hay por innovar. Y último, eh, inmediatamente la responsabilidad es atacar el proceso del día al día, reemplazar a alguien porque pues, la persona creció o se fue y hay que seguir avanzando en el camino junto con los retos actuales de la empresa. Entonces, eh, basado en esto, mi, mis tips son los siguientes, Omar. Es, eh, poner un precio, poner un precio a esas responsabilidades, poner tu, tu balanza, ¿verdad?, de tu experiencia, decir, bueno, actualmente yo gano 10 pesos, eh, ya gano 10 dólares, este, y, y estas voy a tomar nueva responsabilidad, estoy subiendo de puesto, eh, yo lo que hago es, primero, calculo más o menos cuánto es lo que ellos normalmente, eh, me van a ofrecer, que normalmente es un 20%, ellos siempre le van a tirar a un 15% mínimo. Este, pues yo trato de, de llegar a un 20-25%, algo discretamente arriba. No, Normalmente no me voy muy lejos a darle un 50%. Lo que hago es res, para poder entender ellos así en seco qué es lo que ellos estaban pensando y, y poder ahora sí. Ya, ya validar que sí, efectivamente, ellos solamente están buscando un 15 más. Hay un, hay un tip y hay un secreto. Todas las empresas, todos los, los eh, reclutadores y recursos humanos, las organizaciones, sobre todo las organizaciones grandes, generan una lista de posiciones eh, basadas en, en rangos con la finalidad de que fiscalmente sea más sencillo y sea más fácil y sea más fácil. Más, eh, más ajustable para, para fines de impuestos. Entonces, generan rangos de cada puesto. Te pueden ofrecer un puesto como supervisor 1, y de entrada sabes que hay un supervisor 2 y hay un supervisor 3. Eh, hay organizaciones que utilizan el junior, el senior, etcétera, o, o analista 1, analista 2, analista 3, con fines de, ok, Vamos a llevar a la persona, vamos a contratar a un 1 o un 2 o un 3, y hay equivalencias, ¿verdad? Ellos en cada, en cada organización, el 1, 2 o 3, o el junior, el senior, etcétera, hay requerimientos. Entonces, saber qué experiencia tienes. Si tú tienes 2 años de experiencia, normalmente vas a ser el 1. Si tienes más de 3 años de experiencia y menos de 5 años, normalmente es el 2. Más de 5 años, tirándole a 10, 15, etcétera. Ya son posiciones senior o posiciones número 3. Aún dentro de cada rango, hay rangos internos: punto 1, punto 2, punto 3. Eh, y eh, es importante que, que a la hora que detectemos cuál es la posición, preguntemos cuál es la posición a la que estoy aplicando, tal cual la posición organizacional, y para entender qué tanto es el presupuesto que ellos te van a ofrecer. Normalmente los rangos son de, de 30,000 mil eh, en 30 miles, ¿no? O 20 miles, este, dependiendo pesos o en, o en dólares. Entonces es importante entender esa, esa parte. Conozco muy bien esta, estoy muy sensible a esto, entonces conozco muy íntimo bien estos puntos y de entrada pues ya sé que, cuál es el rango, ¿verdad? Que van a ofrecer. Una vez que tiro ese 25% me regresan el 15% o el 10% y entonces regreso una carta explicando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que ellos van a recibir, porque se trata de un juego de, 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 de ganar, ganar. Y eh, cuál es mi experiencia, cómo le he aplicado y cómo los voy a ayudar. Y decirles al final del día, yo estoy buscando este otro porcentaje. Este, y ahí sí ya tiro un poquito más a matar. Ya le doy un, un, si ellos me dieron un 15% más, pues yo le tiro ya un 30% para llegar a un punto medio y, y poder llegar al punto que,
2: que, que yo me siento cómodo. Eso es lo que yo hago. Omar, tú, tú que, qué haces? Fíjate que tocaste un tema muy, muy importante, ¿no? El,
1: el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de estar del otro lado del panel, ¿no? Los, somos, los que estamos entrevistando te da ese conocimiento adicional que tú dices, ¿no? Los, los famosos rangos, eh, los, las famosas... Este, posiciones y, y niveles que, que tienes, ¿no? Y normalmente algo que no se no se comenta es, si yo estoy en una empresa y a mí me están promoviendo de un puesto a otro nunca vas a llegar de un puesto a un senior sin pasar por el, por el junior, Totalmente. porque una empresa cuando te está promoviendo no tiene la certeza de que tengas la experiencia Te están dando
2: una oportunidad para que aprendas la nueva posición el crecimiento cuando uno está siendo promovido dentro de una empresa siempre es un poquito más lento. Nuevamente, te contrataron un puesto, te van a dar el siguiente puesto, no te vas a poder saltar dos o tres puestos
1: rápidamente, ¿no? No tienes ese, ese currículum, esa experiencia. Siempre cuando estás aplicando a una nueva compañía, tienes ese beneficio de la duda, entre comillas, eh, donde tú presentas tu experiencia como tú solo te evalúas, y entonces ellos pueden decir, tu sueldo entra dentro del rango junior, senior o normal, o uno, dos o tres, o como le quieran llamar, ¿no? Y existen esos rangos que tú, que tú mencionas. Eh, y entra también el, el tipo de a qué posición estás aplicando. Yo puedo aplicar para un supervisor senior o un gerente junior, que normalmente son la misma cosa. Normalmente el nivel 3 y el nivel junior del, del siguiente, de la siguiente posición son muy, muy similares. Entonces también depende si le quieres tirar al... Soy, soy muy experto en lo que ya hago. O, como soy tan experto, le estoy tirando al siguiente nivel. Esto influye mucho en el tipo de negocio que vamos a tener. Yo honestamente siempre prefiero eh, un reto nuevo. Si yo ya soy experto en un área, no me gustaría hacer un movimiento lateral nada más por más dinero. Yo me voy más que nada por la experiencia, por el crecimiento, por el saber que se me abren más puertas. Eh, y yo siempre prefiero una posición senior o digo, junior en vez de una senior. Eh,
0: pero bueno, depende
1: pregunta. de preguntas cosas. ¿no?
0: Pregunta, ahí tocas un punto muy importante porque algo que, que, que yo, con lo que al menos estoy muy casado es, en este caso, ¿verdad? Hay, porque hay de dos. Yo soy experto en el área, pero tal vez soy un nivel dos, ya tengo tantos años de experiencia, eh, puedo hacer lo mismo tal vez en otra empresa y gano más, ¿no? Porque ya su, voy a subir eh, un puesto arriba, ¿no? Vamos a suponer, Pero en la misma área, el mismo tema, ¿no? Vamos a suponer. Voy a hablar de, de, tal vez un tema que no conozco muy bien, pero import, import and export. ¿no? Uh -huh. este, pues yo era el analista o era el que procesaba los documentos. Ahora soy el gerente. ¿no? este Pues es, hay algo nuevo, ¿verdad? Pero no deja de ser el mismo, la misma. A diferencia de, oye, pues eras eh, ingeniero de manufactura y ahora te vas a hacer, y eras tal vez un supervisor, un gerente, etc pero pues ahora te vas a ser director de operaciones de una naviera, vamos a suponer. ¿no? Okay. Son, son operaciones al final del día y tal vez pues, técnicamente es similar, pero totalmente diferente, ¿verdad? Otra industria, otro tema, otros conceptos. Ahí en ese caso, eh, que son muy buenas oportunidades cuando pasa eso, ahí sí le tiras a matar y cuando es a la misma área no le tiras a matar. O viceversa. Es decir, es, es algo nuevo, es, es. Vas más discreto, es decir, sabes que pues, ellos te dicen: mira, nosotros estamos buscando a alguien de más o menos este rango, normalmente eh, me ha pasado eso. Pero, pero tú le tiras tal vez algo más discretón, o a diferencia de, sabes que no, pues yo sí le voy a tirar a matar, independientemente que no tenga esa experiencia específica. Tengo. La, la experiencia de, de la profesión y todo el show, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo está buscando? Fíjate que no como tal. Yo creo que antes de que empiece el proceso, ya
1: sabes. Ya sabes, tienes que saber más o menos qué rango, sí. qué tanto están ofreciendo, ¿no? A mí cuando están, estoy en el proceso de entrevista y me ofrecen, me, me hacen la famosa pregunta que hablamos al inicio, ¿no? De ¿cuánto ganas? Yo antes de entrar al proceso también hago mis preguntas donde yo digo, a ver, ¿qué rango están ofreciendo? Más o menos por dónde le están tirando. Quiero ver si me llegan al precio. Quiero ver si me llegan a, a poder pagar lo que yo, mi, mi expectativa mínima para cambiarme. Yo de puesto. La, la, el, la manera en la cual yo veo una, una, un nuevo empleo, una entrevista, un proceso es, yo estoy dejando mi estabilidad emocional principalmente, no tanto financiera, sino emocional. Y es el hecho de saber, ya conozco la empresa, ya sé cómo trabajan, ya sé qué tengo que hacer para que me corran y qué no tengo que hacer para que me corran. Eh, y, ¿Y en, qué, en qué, qué cosas hago que me meten en problemas? ¿Qué cosas hago que no me meten en problemas? eso te da tranquilidad, te da paz mental. Si yo voy a hacer ese cambio, tiene que venir aunado con algo. ¿Tiene algo me, tengo que ganar algo en el proceso. Si es un movimiento lateral solamente porque la cultura es mejor, tal vez haría un movimiento lateral, no tiraría a matar, porque estoy interesado en la cultura de la empresa y tal vez veo un crecimiento futuro Pero ya sabes más o menos los rangos a los cuales estás metiendo. Yo, honestamente, independientemente de que me esté cambiando de empresa, siempre intento dar un paso un poquito más adelante. No tanto por mí, sino por estoy cambiando mi ambiente completamente. Si esta nueva empresa, y digo, es un tema bastante extenso, pero tú lo mencionaste, ¿no? Nos estamos cambiando de, de una empresa a otra. Eh, quiero evaluarle a esta empresa qué tanto esfuerzo le voy a meter. Si es un movimiento lateral, pero requiere más esfuerzo, más trabajo, más horas de trabajo, bueno, me voy a poner un precio diferente a mi experiencia, no porque me estás pidiendo más tiempo. Si estás en un puesto donde es salarial, no es por hora. Si es por hora, pues prácticamente es un poquito más fácil, pero si es un puesto salarial donde no tienes horas limitadas, es, si tienes que poner cuánto tiempo le voy, a, le voy a dedicar a la empresa, cuál es el estrés que voy a manejar, y si es mucho más del cual yo estoy dispuesto a dar, bueno, entonces la empresa tiene que compensarme por ese estrés. Y empieza este el win -win, del win-win, la conversión del win-win, ganar-ganar. El el te ofrezco algo, me ofreces algo y le tenemos mucho miedo a veces a decirle sí, sí. no a una empresa. Y yo creo que es es muchis es la parte más crítica ¿Sabes, de, de todo el proceso.
0: ¿Sabes cuándo cuando te por ejemplo, qué tal si te habla este Google, o San Google? Y te ofrece un puesto de, no sé, ingeniería de innovación, una cosa así muy, muy estafalaria o algún puesto que tú deseas y sueñas y te dicen no,
2: no, pues yo hasta aquí. Yo esto es lo que te ofrezco. Entonces, es no un. son conversaciones de ese estilo. Tía. Yo he tenido conversaciones donde, donde les digo,
1: sabes que mi precio es este. Sí. Y llegan y me dicen, no, te ofrecemos tanto.
2: Y, y ya. Ahora, ahora sí que estás en, en tu derecho de decir, me gusta la empresa, estoy dispuesto a hacer el sacrificio, me quedo con ellos. O puede ser
1: que la empresa está negociando también de una manera muy dura donde dicen, si yo le digo no y me dicen no, entonces mejor le ofrezco algo para que se quede, porque puede ser una técnica de negociación. O puede ser que sea, sea realmente, digo, aquí entramos en el tema del póker, ¿no? O sea, donde, donde no sabes si está molokeando, no sabes si... Si es tu técnica de negociación, no sabes si es una empresa que dice, bueno, tiene 500 candidatos aplicando a ello, entonces tienes que conocer mucho la empresa. Un Google te va a decir, te ofrezco tanto, porque sabe Cabo. perfectamente que si, si tú no lo quieres, tienen una lista infinita de candidatos que quieren lo mismo y probablemente ofrezcan más habilidades que las que tú tienes por sí. menor costo. Entonces ahí es donde entra el conocer un poquito también a la empresa y saber qué tanto, pero lo más importante es Tú ponerte tu costo, tú ponerte tu estilo,
2: tu límite, que si yo valgo tanto. Si te vas a poner un descuento, que sea tu decisión, no te sientes cortado.
0: Y, y, su, eh, y lo, lo acabas de mencionar, ¿verdad? O sea, eh, si es una empresa de... Es una empresa muy buena, es una empresa sólida, tiene futuro, tiene mucho futuro, tiene mucha eh, solidez. Eh, y tiene buenos valores, es, es buena compañía, etcétera, ¿no? Revisaste ya bien todo, punto a punto. Hay, hay dos tipos de compañía, ¿verdad? Hay la empresa muy sólida y fuerte. Este, pero pero pues hay empresas que, por ejemplo, entregan en dos horas. Y, y no entregan en dos horas simplemente porque todos están campechaneándosela muy padre y muy a gusto comiendo chilaquiles. ¿no? Este, y hay empresas sólidas, muy... Muy buenas, este, con muy buenos, muy, muy, una excelente visión, con muy buenos, este, con muy buenos, eh, eh, con muy buenos valores, y,
2: y es y ahí, por ejemplo, encontraste esa empresa y te dan tal vez vamos a suponer dos dólares menos de lo que ganaba. Pero la empresa actual ya no puedes, etcétera, ¿qué haces? ¿Tú te vas? ¿Tú dices que sí? Fíjate que depende mucho de la situación en la cual está en el momento. Depende muchísimo. Sí. Porque si es una empresa en la cual yo quiero estar,
1: es porque vi más allá de mi puesto. No es, no es nada más el, claro, el sueldo. no es, claro. Tienes que ver cuál es el potencial. Estoy haciendo una carrera ahí. Entonces, ¿puedo irme por menos dinero siempre y cuando yo vea que hay potencial para crecimiento? Sí. Y lo he hecho en el
2: pasado. Sí. He tomado decisiones de ese estilo también donde digo, me voy a meter aquí porque tal vez me pagan menos, pero tengo un potencial de crecimiento.
1: Eh, yo, de hecho, así inicié mi carrera. Yo tenía eh, un puesto, digamos, yo era, era gerente en una empresa y cuando decidí cambiarme, yo tomé un puesto menor porque me estaba cambiando de industria. Tomé un puesto menor al que, yo, al que yo tenía, pero era porque vi el potencial de, de, de esta nueva industria que estaba pasando, de este nuevo... Eh, nueva empresa, y en esta segunda empresa pude crecer mucho más de lo que había podido, hubiera podido crecer en la primera. Eh, yo notaba que en la empresa en la que estaba ya tenía de cierta manera un, un tope, claro. y el crecimiento de allí eran miles, o sea, eran, eran años para dar el brinco al siguiente puesto, y luego muchos años y dar el brinco al siguiente puesto. Y yo dije, no tengo tanto tiempo, yo, yo ya, ya quiero brincar el que sigue, y estaba ya desesperado de estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y opté por tomar una posición más baja con menos dinero, con tal de poder entrar a una industria y a una empresa que me daba ese potencial de crecimiento. Y fue duro,
2: fue muy duro decir: híjole, pues mi sueldo se cortó, pero sé que viene un futuro mejor, claro. y poco a poco.
0: Y fíjate que, que la, la, algo que, que quiero, quiero mencionar por último es que es importante que, que a la hora de de entender un poquito la posición, si hiciste tu trabajo, hay que, hay que también, eh, no es, eh, eh, bueno, hay que tomar responsabilidad también, de, de que esto es un ganar-ganar, sí, sí hay que tener un papel un poco egocéntrico, de, pues bueno, me están queriendo, ellos me están buscando, ellos me tienen que, yo siempre digo esta, esta frase, es como una cita, ¿verdad? Si, si sacaste a, 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 a la persona, a un una cena, etcétera, pero la otra persona pues no hay química, no no te transmite lo mismo, tú estás haciendo mucho y la otra persona nada, ahí se queda, en se una cita, ahí se queda una noche más y se acabó este, y lo mismo pasa en las entrevistas de trabajo, ¿verdad? Si tú no sentiste una química de regreso, si ellos no te hablan, si ellos no te no te buscan, no te están promoviendo, oye, yo he tenido este, estas negociaciones en donde me mandan mensaje gente que me entrevistó, oye, no queremos, mira, esta es mi historia, padrísimo, ahí sabes cuando realmente vas y, y vas a ser valorado. Y hay, ha habido entrevistas que, oye, superpuesto, te ofrezco todo, te ofrezco una mansión si quieres, ah, padrísimo, pero se tardan ahí, te contesta, etcétera, No está en ti tampoco, ¿verdad? Y eso es por eso que mencioné bastante, pero es una responsabilidad también de que si, si... Si te estás, eh, ya hiciste tu investigación, eh, sacaste los puntos, ¿qué responsabilidad vas a tomar? Son rangos y, y entendamos. Y, y so, quiero ser muy sensible en este tema, pero es no puedo aplicar para una gerencia y pedir eh, 100 mil pesos, 100 mil dólares. Si la gerencia es de un área muy pequeña, si es solamente ciertas responsabilidades, etcétera, no te la van a dar. No no es en mal plan y no lo tomen personal. Al final del día. Tanto las organizaciones son, son, hay un dueño, hay un grupo, etcétera, que también quieren hacer dinero como tú quieres hacer dinero, como todos queremos comer. Quiero ser muy sensible en este tema. Pero he conocido mucha gente muy, muy estresada y muy ofuscada por esta parte, porque es que yo quiero ganar 300 miles y millones de pesos. Pues sí, pero es una supervisión. Vas a crecer. Y es una inversión de tiempo, ¿verdad? Los que estamos en, en vivimos en trabajos, en oficinas, incluso los dueños de empresas, los que son emprendedores, los emprendedores son los que pierden más dinero. El, el que siempre va ganando es el empleado al final del día. Y, y es importante que seamos responsables de esa parte, que no, que al tirar a matar, no le exageremos, conozcamos los rangos, hagamos un poquito de análisis de, de cómo está la situación donde vivo. Temas de, 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 yo vivo en una ciudad muy grande o vivo en una ciudad muy pequeña, vivo en frontera, no vivo en frontera, eh, etcétera. Dependiendo del área donde vivo, yo sé los salarios, los, lo que gano, me documento. este, Creo que también hay que normalizar, entender un poquito entre, me, tal vez no gente dentro de tu misma empresa, pero fuera de tu misma empresa, tus colegas alrededor, etcétera. Entender un poquito cómo están los salarios. Creo que hay que normalizar esa conversación sin miedo este, y sin juzgar. Para entender un poquito también el mercado, ¿verdad? Pero, pero sí responsabilizarnos mucho de que no, 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 seamos, este, no seamos incoherentes tampoco con, la, con los reclutadores. Que al final ya lo único que vamos a hacer es cerrar una puerta.
2: La verdad es que es, las empresas
0: todas tienen rangos. Y sí. eh,
1: siempre una negociación va a tener un límite. No se pueden, en esa posición va a ver, la empresa no te va a poder dar más de límite, no te va a poder dar el tope. Eh, si realmente les llenaste el ojo, eh, tu perfil es muy bueno. Van a poder tal vez decir, bueno, en vez de ofrecerle una gerencia junior, le voy a ofrecer una gerencia senior. Y entonces se abre el rango todavía más. Pero tu entrevista tuvo que haber sido excepcional, tu currículum va a ser excepcional, obviamente. Y encima de eso te van a pedir ahora referencias, van a contactar probablemente gente con la que has trabajado porque están haciendo una excepción para ti. Sí. Pero tenemos que ser muy realistas. A la hora de la hora, tú estás cambiándote no por el primer puesto, estás cambiándote por toda una carrera nuevamente en esa empresa. Y como, como lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? El proceso de entrevista, la relación laboral, sí, es una relación. Y lo, y lo, hemos, lo nos hemos hecho, ya hemos hecho muchas metáforas con, es como una cita, es como salir con alguien, porque realmente lo es. Tienen, tiene que haber cierta comunicación de ambos lados tiene que haber esa concurrencia y esa química entre los dos lados pero también ambos lados tienen que hacer su propia investigación para ver si esto va a funcionar o no y la verdad ahorita hay demasiadas herramientas en internet hay miles de herramientas que digan ok, un gerente de procesos de manufactura ¿cuánto sí. gana? y te van a dar un rango de los que en promedio ganan entre tanto y tanto sí. no te vayas más allá de eso porque no estás buscando una oposición una mucho más alta. Entonces, creo que la pregunta clave va a ser, ¿cómo lo negocio ahora? Hemos hablado del por qué. Hemos dicho el por qué es importante la negociación de sueldo. El cómo lo negocio
2: ahora es importante, pero creo que va a ser un tema para más rápido.
0: Sí, Entonces me decías, ya hablábamos del por qué. Me, me platicabas de, de, bueno, ahora cómo lo vamos a negociar. Eh, y lo mencionaba hace, hace un rato de de, de de entender de tiro yo esa esa parte verdad es, es, es extra para entender ellos cuál es su presupuesto entender un poquito el rango normalmente a veces no te dicen el rango no te dicen estás aplicando para una supervisión uno no más te dicen supervisor pero ya a la hora que te entregan esta oferta tienen que poner el nombre eh, tal cual entonces, por eso yo no le tiro tan a matar directamente luego luego para, para ahora sí recibir ese puesto, recibir, entender y decir, ah, mira, puesto. Uno". Entonces ya más o menos de ahí investigo cuál es el, el, la experiencia que se busca en ese uno. Dependiendo eh, del área, dependiendo de la posición, el uno puede ser muy arriba a comparación de una, tal vez un área más operativa. Este, o el, el, y el 3 tal vez es un ejecutivo, etcétera. O sea, dependiendo de, de, del puesto del área a la que estás aplicando, va a cambiar un poquito esa dinámica. Pero, pero yo una vez que recibo esa, esa oferta, envío esta carta donde especifico qué voy a hacer, cómo voy a lograrlo, y agrego un porcentaje más alto con la finalidad de llegar a ese punto. Ahí,
2: hay de dos. Te dicen, encuentras ese punto medio y perfecto. Y, y muchas veces es exitoso esto, lo que
0: les estoy diciendo. Otras veces te van a decir, no, nosotros no vamos a negociar, hasta aquí es lo que podemos hacer. Y como decía, como decía mi buen amigo, sabes que, pues, si, si tiene la visión, si la empresa está
2: padrísima, etcétera, hay futuro, es una cuestión de carrera no es válido decir que no y
0: y aquí es es importante mencionar que que luego lo vamos a platicar más a detalle pero sé que hay estrés cuando no tienes trabajo sé que hay estrés cuando estás en una empresa muy estresante ya no puedes más pero si estás buscando constante y sonante o te están llamando constante y sonante estás haciendo todo lo que está en ti posible para poder poner, promoverte llevaste a cabo una buena entrevista tienes un buen, un buen currículum, buen has platicado de las cosas ejecutables que has hecho va a haber otra oportunidad no tengamos miedo a decir no no nos conformemos porque de ahí empieza el estrés piensa la ansiedad empiezan una serie de temas que luego platicaremos pero pero regresando a, a, a ese punto de la negociación eso es lo que lo que yo hago. hay gente más agresiva verdad y tal vez yo soy más más este más tranquilo y más, más noble, más noble en, este, en este punto. Gente más agresiva, como, como el amigo que te digo, que sabes que pues yo le tiro el triple y luego me, me pongo de esta forma. Hay gente que eso hace,
2: pero yo creo y, y sé que no siempre funciona. Fíjate que el, el sueldo determina muchas veces la expectativa a la cual te estás poniendo sobre tu puesto y sobre lo que vas a hacer. El hecho de subirte al doble, al triple, significa que la empresa espera más de ti. Siempre, siempre que tú entres en un proceso de
1: negociación y estés más arriba de la norma que ellos tenían, significa que eso conlleva más responsabilidades, conlleva más expectativas y están esperando mejores resultados en menor tiempo. No es lo ideal subirle demasiado a la negociación de sueldo esperando dar resultados promedio. A la hora de la hora no se trata de ganar la primera batalla, se trata de
2: que te mantengas en la lucha. Creo que es importante que veamos que durante el proceso de negociación ya sabes más o menos a qué le estás
1: tirando la empresa también ya te dijo estamos ofreciendo tanto y el mínimo que te van a ofrecer es lo que tú estás pidiendo. Y si tú le dijiste yo quiero tres pesos y te mandaron a la siguiente entrevista es porque entras dentro de sus rangos. Ah. Si al final de la entrevista tú les dices, ¿sabes qué? Ahora no quiero tres, quiero seis. Creo que es un poco irracional. Si tú vas a levantar ese costo, levántalos del inicio. No te esperes hasta la negociación de sueldo. No vas a perder ni tu tiempo ni el de ellos.
2: Levántalos desde un inicio al Si no, sabes que puedes tal vez modificarlo un poco, mas no es, no es, este, no está escrito ya que ese es el sueldo y punto.
1: El cómo es importante, pero que siempre tienes que ser respetuoso, pero tienes también que estar muy confiado en lo que tú haces. Como tú dices, mi estimado, eh, una carta es un gran ejemplo, Creo que es una gran, gran técnica. Yo también utilizo la, la carta cuando, cuando me dicen, esto es lo que te ofrecemos. Yo hago incluso, si es un cambio de ciudad, he entregado
2: cartas donde digo, yo vivo en esta ciudad y de acuerdo al estilo de vida de esta ciudad, y, y hay muchas páginas en internet que te dicen, una
1: un refresco de soda vale tanto y en un ciudad no, y tanto en mismo, ciudadanos,
0: ¿no? Eh, mi querida Reynosa con Querétaro, por ejemplo.
1: Exacto, o te puedes estar viviendo en la ciudad de México y te cambias a Houston, a ver un cambio de estilo de vida, ¿no? Exacto. Entonces, hay que hacer un análisis de a qué ciudad estoy yendo, si es una ciudad, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay impuestos estatales o no hay impuestos estatales, Se incluyen muchas cosas. Sí, Entonces, sí, sí. yo he entregado cartas donde digo, yo gano esto en, mi, en mi, mi empresa actual me estás pidiendo un cambio de domicilio y sé que me vas a pagar tal vez el, el cambio de domicilio la relocación y todo este tipo de cosas pero encima de esto
2: es hay, hay un estudio muy, muy curioso eh, te lo platico porque se, se me hace muy, muy original pero al mismo tiempo es, es muy cierto, donde dice si tú quieres saber qué tan cara es una ciudad ve a McDonald's Ve a McDonald's y compara precios. Entonces, eso te da una idea muy, muy clara de dónde están más o menos
1: los costos. Entonces, algo que se puede hacer es ir a los lugares que tú normalmente frecuentes en tu ciudad, por ejemplo, no si es un cambio de dirección, y luego meterte en línea y comparar cómo están los precios en esos lugares. Y te da una buena idea de, bueno, una hamburguesa me sale uno o dos dólares en, el, en donde yo estoy, en cambio de ciudad y me sale cuatro o cinco, sé Ojo. que es el doble.
0: Ojo, no vayan a estar, bro. No es el punto de <risa> referencia porque es un café muy caro. O sea, hay mejores cafés, pero vas a Starbucks eh, en el que vayas, te va a costar lo mismo. Sí, sí. O sea,
1: tienes que ir a lugares como compara el precio de un refresco, compara claro. huevos, compara leche, compara productos básicos. Y eso te va a dar una idea de qué tan caro es la ciudad. En es, datos, es broma, sí, eh, pero cambia.
0: la cerveza, la cerveza también cambia. Exacto, de
1: exacto. Entonces, eso te da mucho, muchas ideas como para tú negociarlo de una manera responsable, pero también de una manera muy, muy noble y honesta. Es decir, sí. no, es, no es codicia. No es que te quiero exprimir. es Esto es lo que, lo, donde estoy. Aquí es donde me voy a mover. Y me estás cambiando mi estilo de vida. No me conviene. Sí. Y, y si, no les, si no les gusta, bueno, les no tomando una decisión por ti.
0: Y este es nuestro punto, ¿no? Hay gente que, que, que tira, que es agresivo y no, si no me pagas tanto, pues no. Y es válido, ¿verdad? Solo que es importante entender que en ese ciclo, en, esa, en, ese, en ese momento cíclico de, de tiro a matar hasta que me contraten, este, pues
2: puede que, que, que vayas a tener muchos rechazos. ¿no?
0: Este, y y, y, y es válido. Hay, hay un punto donde sí puedes tirar a matar, ese es el mejor de los casos, tienes tres ofertas o dos ofertas.
2: Ahí sí, date el lujo a ver quién te da más. Creo que también tiene mucho que ver el qué estás buscando. En una
1: negociación, si tú estás buscando entrar a una empresa que te guste y te llama mucho la atención, no seas tan agresivo con la negociación. Sí, sea agresivo si sí ponte un precio. O sea, sí, no agresivo, sí ponte un precio si sí trata de demostrar de, de el valor que, que tú vas a agregar a esta empresa pero no te vayas por el doble, el triple de sueldo. Si realmente quieres entrar en esta empresa, es un tienes que quedar un poco, ¿no? Si no te importa eso, si tú lo que estás buscando es únicamente el dinero y quieres seguir creciendo por dinero únicamente, no es por cultura, no es por hacer una carrera, como tú dices, aplica todas las que quieras, te van a rechazar muchas veces y probablemente una de ellas pegue. Pero después... Es cuestión de, no es te cuestión puedes... de, de fallar. Exacto, pero después no te puedes estar quejando diciendo es que la cultura de la empresa es muy mala. Tú pusiste las normas al inicio y te fuiste por un sueldo y no tanto por una investigación de cultura Totalmente. y empresarial, ¿no? Entonces, ahí es dependiendo de qué es más importante para ti. Yo creo que el sueldo es importante, pero esto va a pasar. Es el, el efecto del, del objeto nuevo, ¿no? Del nuevo juguete. Al inicio todo va a ser muy bonito. Después de un par de meses se va a volver algo normal. El sueldo no lo vas a ver como, wow, estoy ganando tanto. Te vas a acostumbrar a él. Y... Te vas a quedar únicamente con el estilo de vida y la cultura que tienes y vas a estar metido ahí mínimo ocho horas. Entonces, si pesa mucho, creo que dentro de la negociación de sueldo tienes que considerar qué voy a estar viviendo todos los días. Incluso yo he rechazado empresas donde me han ofrecido un sueldo excepcional, pero el nivel de estrés que viene aunado a él es también excepcional. Y digo, no vale la pena para mí, para mi estilo de vida, para mi familia. Sí. vivir con tanto estrés, ganar esa cantidad de dinero, si después no la voy a poder utilizar, o la voy a utilizar para mantenerme saludable, no vale tanto la pena, hay que buscar ese, ese perfecto balance, y el cómo es simplemente siendo honestos, cartas negociación, conversaciones pero no demandante nada grosero, no cierres una puerta nuevamente lo comentamos en otros en, en, en otras cosas que hemos hecho, las empresas de reclutamiento se, se conectan entre ellas Cierras una puerta, te puedes estar cerrando la siguiente. Es muy importante que seamos muy transparentes, pero al mismo tiempo muy profesional.
0: Y parte de la negociación está también, eh, ya te entregan la oferta. En la oferta no solo está el salario, verdad, está los beneficios, etcétera. En México, pues es muy eh, México, tanto en Estados Unidos que son eh, de los países que, que les les podemos platicar, es eh, tu fondo de ahorro. En Estados Unidos tu 401k, en México es eh, Aguinaldo, eh, aunado a algunas empresas eh, que son de, de, de producción, <coughs> crean el, el, el bono de utilidad, este, etcétera, eh, ciertos bonos, ciertas, ciertas prestaciones que pasan. Eh, algo que puedes negociar son las vacaciones, eh, tanto en México como en Estados Unidos, dependiendo de tu, de tu cantidad de experiencia, años de experiencia, algo que tú puedes preguntar y puedes exigir o puedes pedir. ¿Sabes que Mira, yo tengo 10 años de experiencia comprobables y tú eh, no quiero los, no quiero no tener vacaciones el primer año. Quiero tener vacaciones el primer año, aunque sea unos 6, 10. Algo que, que era un estigma y que creo que por ahí sigue siendo un estigma, es que ¿por qué voy a pedir vacaciones luego, luego el primer año? Porque somos individuos, somos personas, nos cansamos y nos ocupamos el descanso. Y, y conforme vamos creciendo en nuestra carrera profesional, vamos creciendo nuestra experiencia laboral y, y vamos a una nueva empresa, no significa que vas a volver a empezar a de cero en muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí si es importante tal vez arrastrar un poquito esto de las vacaciones, eh, otra de las cosas, pues bueno, entender un poquito, sí, si sí te, sí te importa mucho el... el el tipo de gastos eh, médicos, eh, de, de gastos mayores que te ofrece cada una de las empresas, ciertos beneficios de esa índole, este, y, y, y algo que en algunas posiciones, en México creo que es más gerencial, en Estados Unidos hay incluso empresas que desde los analistas, en general todos tienen un bono, este, eh, bono de, de, de desempeño o, o performance bonus que le llaman en inglés, y es... Va desde un 5, 2%, 5%, 10, etcétera, 15, 20, 25%. No se emocionen con este bono. No importa lo que les digan. Lo pueden negociar, claro, 15, 20, 25%. No se emocionen o no lo mentalicen, es un algo clave, muy clave. Porque es desempeño no solamente de ustedes, es desempeño de la compañía. Ese intenta que todos, todos en general, tengamos la visión de que todos queremos ese bono y todos queremos ese dinero. Entonces, todos vamos a ser muy buenos asociados este, y vamos a desempeñar esto hasta que saquemos ese bono, pero conlleva también el mercado, conlleva el clima laboral alrededor de, de la economía del país, etcétera, O sea, conlleva muchos otros factores. Entonces, no se claven mucho en el, en el bono, sin embargo, es algo que también pueden. Negociar.
1: Fíjate que ese es el, el, el último tema que yo quería cubrir. en, en en uh, esto que estamos hablando de la negociación de sueldo. Dependiendo del tipo de puesto, también hay otro tipo de bono que existe. Y este es como mi, mi as con la manga muchas veces cuando yo estoy negociando. Que es el bono, bono por desempeño individual. No solamente el corporativo, sino tu bono de desempeño como tal. Puede ser un bono mensual. Yo algo que he hecho y que he negociado en un futuro, o en, en empresas en, en el pasado que me han dado un buen éxito en el, en el futuro,
2: ha sido. Digamos que yo estoy pidiendo, no sé, 10 pesos. Y la empresa llega y me dice, no, te ofrecemos 8. Y yo sé que necesito 10. Ese es mi precio. Entonces yo he llegado con ellos y les he dicho, ¿sabes qué? Vamos haciendo esto. Dame 7, pero dame 7 en bonos de desempeño personal. Que son variables. Si yo te entrego lo que te estoy prometiendo que te voy a entregar, tú me vas a pagar 14. Pero si no te lo entrego, tú te vas a ahorrar uno. Y entonces entra ese proceso de
1: negociación donde realmente dices, estoy tan confiado en lo que yo hago que te lo voy a poner variable. Y a esto a mí me ha dado muchísimo éxito porque uno, me da el potencial a mí de pedir más de lo que yo realmente quiero como base, como garantizado. Y sé que va aunado a una responsabilidad de si llego a estar, a si llego a los objetivos que me, me van a poner a mí. Me lo vas a tener que pagar y lo vas a pagar con gusto porque te lo, me estoy pagando a mí mismo sueldo. Es Normalmente yo, si, si tú me dices, ah, tú vas a hacer un millón de dólares al año este, en la empresa, le vas a generar a la empresa un millón de dólares. yo digo, ¿sabes qué? Págame un bono de desempeño mensual y cada mes yo te genero 200 mil dólares. Porque al final del año te voy a generar el doble de dinero. Entonces te estás autopagando tu sueldo. La empresa no está gastando en ti porque es adicional, se lo estás generando. Y de ahí toman un porcentaje y te lo dan. Entonces, esa técnica a mí me ha funcionado muchísimo, sobre todo para incrementar mi potencial de sueldo, pero al mismo tiempo lleva mucho estrés. Pasa algo en el mercado, como lo que estamos viviendo ahorita de COVID, y el estrés incrementa. Porque los mercados cambian, el ambiente cambia, todo cambia. ¿Qué tanto pasa esto? En promedio, una vez cada 10 años, pasa un cambio en el mercado de Pero es una técnica muy, muy, muy fuerte, muy, muy importante con cualquier persona que me ha preguntado es que no llegamos a un acuerdo de sueldo les propongo esta idea y les gusta muchísimo ojo, lleva mucha responsabilidad y lleva mucho tienes, tienes que realmente conocerte muy bien y, y saber que línea. exacto. tienes mucho en la línea entonces tienes que saber que si, si estás haciendo esto no, si lo lo vas a una... o sea, no lo hagas con un puesto al cual estás creciendo Tienes que hacerlo, si, estás a si tú ya tienes mucha experiencia, digamos, tú ya eres un, un gerente senior y te vas a mover a otra posición de gerente senior, se puede hacer, porque ya conoces el puesto, ya conoces lo que te estás metiendo. Pero si tú eres un gerente junior y le estás tirando una dirección, no lo hagas. No conoces el puesto directivo, seguramente no vas a tener esa, esa, esa parte, ¿no? Solamente Oye. hazlo en movimientos laterales.
0: Oye, ¿no? Muy padre, muy padre, Tipe. Este... Y, y, y sí es importante, yo creo que la responsabilidad que conlleva ese, esa, esa negociación, si la logras, pues está padrísimo, ¿verdad? Pero es, es, y es un empuje eh, mental y moral. Este, y, y tocaste un punto que, que, eh, que me gustaría terminar con él, que es eh, ahorita estamos viviendo COVID, estamos en pandemia. Un ejemplo es, tú estás en, en, en Dallas, yo estoy en Sabana, este, y estamos remotos así ha sido por un año y algo que, que que sucede es que muchas de las personas que lamentablemente perdieron su puesto eh, las organizaciones buscan los más caros
2: desempeño los más caros entonces eh,
0: otra vez no tirar a matar no siempre es bueno eh, hay temas de estrés hay temas de ansiedad hay temas de la empresa no es la correcta, no me, no me importó qué empresa es. Hay, hay muchos factores negativos con triplicar tu, 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 salario, este, más que los positivos. Entonces, ahí eh, se los dejo de, de tarea, este, y, y la parte más emocionante es, pues ahora sí que ya, ya dijiste que sí, ya te amarraste, ya firmaste, este, entregaste esta hoja que es la oferta de trabajo donde dice, ¿aceptas o no aceptas? Como, como el matrimonio, en las buenas y en las malas, este, con una cláusula en donde dice, en algunos casos, eh, sobre todo en Estados Unidos es muy común, este no es un contrato, este, te, te podemos dar de baja en cualquier momento. Este, si hay contratos en Estados Unidos, no se les da a todos. En, en, en México, si hay contratos, la ley permite exige el contrato, este, y una cierta eh, ciertas leyes para proteger al trabajador. En Estados Unidos también se protege al trabajador de forma diferente. Este y, y más de, más en el tema de beneficios médicos, beneficios de seguridad, etcétera. Y, y, y en el y al final del día, bueno, pues estás estás firmando que si sí, quieres ¿no? ya tomaste la decisión, ya le diste. No, no firmes si no estás seguro. No es, no estás comprando una sandía. No.
1: En el momento en el cual tú firmas, la implicación que lleva para la empresa es muy
2: fuerte. Significa que Total. ellos dejan de buscar. No significa que eh, tú puedes seguir buscando, o sea, puedes seguir buscando si quieres, pero le, le, el, el efecto, el impacto
1: que esto le lleva a una empresa es que ellos en ese momento dicen, ya tenemos a la persona, uh -huh. dejemos de buscar, no vamos a entrevistar a nadie más. Si tú firmas y después decides retirarte, olvídate de volver a aplicar a esta empresa. Prácticamente quemaste todos los puentes en, con esta empresa porque les atrasaste su proceso, tienen que volver ahora a iniciar el proceso de, de entrevista, los candidatos que han entrevistado antes debido a que tú te, te decidiste salir, ya probablemente encontraron otros trabajos. Entonces, si ya le vas a poner ahí la firma, bien, bien importante que sea un compromiso, que sea un ya lo voy a hacer y que sea una empresa que si en algún punto estás pensando en voy a seguir aplicando porque no es lo que más me gustó, es una empresa en la cual estás consciente que no vas a tratar de buscar trabajo ahí en el futuro. Bien importante.
2: Totalmente. Totalmente. Y, y, y es, es importante también que, si te, ofre, te, te entregan esta oferta
0: y tú lo quieres pensar, lo digo. Dame esto una semana para pensar bien, mentalizarme. Sobre todo cuando, cuando hay temas en donde hay, hay empresas muy buenas, estás trabajando en una empresa buena, hay, hay, hay por ahí futuro, pero va a tardar. Este, y hay quienes comparten la idea de me cambio cada tres años de, de empresa para subirme de puesto y subirme de rango. Es, algunos les funciona y es, es, y es bueno en algunos casos. Este, eh, sobre todo cuando hay esa ambición de estatus. Eh, es válido. Este, y, y es para ellos, para esas personas es más fácil moverse cada ratito. A otras personas no, que, que tengo tantos años en esta empresa y bueno, me agrada mi jefe, me agrada todo. Pero bueno, quiero explorar. verdad Es válido también. Este, tómate tu tiempo, tómate una semanita, este, tranquilamente, si tomas, a ver, una cerveza o una margarita, lo que te guste, o un café, este, lo que sea tu desestrés para, para, para tranquilamente analizar lo que vas a hacer, sobre todo si hay cambios de ciudad, hay cambios de vida, eh, tienes hijos más grandes que van a cambiar su vida completamente, es importante totalmente platicarlo con la familia, platicarlo internamente. Este, cuando estás soltero, pues te es más fácil algunas cosas. Eh, pero aún así, pensemos bien las cosas antes de firmar. Y, y seamos honestos: Y, y si no, no hemos firmado, hay la oportunidad de decir, sabes que ya lo pensé bien y no. Ahí en ese punto, antes de firmar, todavía la empresa puede tener una segunda opción. Este, y le van a hablar a esa segunda opción. Me ha tocado en experiencia propia que no tenían una segunda opción, siguieron buscando, encontraron una persona, pero no era lo que buscaban, me volvieron a hablar, en ese momento
2: dije que sí, y el resto es historia, pero, pero creo que, pues, lo que lo que, creo que lo que comentas es muy importante, digamos, una vez que
1: firmas, viene un segundo proceso de negociación, que a veces, trunca completamente tu movimiento, esta, esta empresa, no y hasta en el momento en el cual tú ya,
2: les firmaste, Regresas con tu empleador y les dices, ¿qué crees? Me les voy. Sí. Y entonces les das cierto tiempo. Lo común en cualquier empresa, el estándar,
1: es darles mínimo dos semanas. Mínimo. Eh, si te tienes que ir inmediatamente, pues te tienes que ir. Las empresas van a, van a existir, le van a sufrir dos, tres semanas, pero van a salir
2: adelante. Eh, pero ¿por qué es este, este proceso de negociación de dos semanas? ¿Realmente qué lleva? Están ligados los dos, realmente. Me ha pasado muchas veces que me estoy cambiando de empresa y les digo, me les voy. Me les voy, tienes dos semanas para poner tus cosas en orden,
1: buscar mi reemplazo y me voy. Y durante ese proceso de dos semanas, mágicamente me llega una oferta dentro de la misma empresa y me dicen, te estamos ofreciendo algo más, quédate. Y entonces ahí tienes ahora, estás en la posición privilegiada porque tienes un nuevo futuro ya con cierta negociación que hiciste o quedarte en donde ya conoces con algo más. Normalmente lo que te van a ofrecer va a ser igual o menor, sí. nunca va a ser mayor, va a ser igual o menor de la empresa a la cual estás buscando. Ir. Y este proceso de negociación normalmente te van a decir: A ver, enséñame una carta oferta de que alguien te está ofreciendo
2: algo más de lo que yo te estoy pagando para poder ir a negociar a ver si te puedo ofrecer más yo aquí. Sí. Ese proceso de negociación
1: también es, es muy padre por el hecho de que dices, ¿ahora qué hago? El dinero ya no es la cuestión, ya es la cuestión de qué me conviene, qué me conviene quedarme en la misma empresa que ya conozco, o cambiarme algo nuevo, ya empieza un proceso diferente. ¿no?
0: Un líder me dijo una vez eh, me fui a esta empresa y me dijo, cuando ya estás muy seguro y sabes qué que es lo que quieres, no importa qué, nego, qué negociación te ofrezcamos, vas a decir que no. Okay. Y hay que ser honestos también con la gente. O sea, si, si, lo, si vamos a recibir una oferta, si nos dicen, oye, si te ofrezco algo más, ¿te quedas? Seamos honestos, ¿verdad? No, porque pues, ya, o sea, realmente estoy muy convencido de la otra empresa. Si lo estamos haciendo como para ver más o menos qué, me, qué más me dan, pues también seamos honestos, ¿verdad? Con, con, con eso. Y, y son otros. Hay otras formas de llegar a, esa, a ese incremento salarial. Pero. Pero no utilicemos. Son tiempos. Son inversiones de tiempo. Lo decías muy claro. Son muchos, muchos, muchos. Eh, eh, mucha, mucho tiempo que invertimos para encontrar una persona. Para que utilices ese tipo de, de canales. Para incrementos de sueldo. Al final del día. Es válido, pero uh -huh. para mi punto es empiezas a cerrar puertas
2: al inicio tal vez
1: no te va a afectar, pero en un futuro sí. esto termina pasando las empresas cuando ven a una persona también que el su currículum tiene un año aquí 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 y tienes eres tal vez director pero te cambiaste y has trabajado en 30 empresas porque estado buscando un dinero eso te va a truncar en algún punto. También lo que la empresa, las, las empresas buscan en, es permanencia. Que tengas al menos tres años de, de permanencia. donde ¿no? si invierten en ti, vas a, van a tenerte en mínimo tres años, ¿no? Que es donde re, retornan la, la inversión de, de, de... Tienen la inversión de, del esfuerzo que están haciendo y todo, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices también es, es muy válido. Muchas veces tomamos la decisión de irnos porque ya no aguantamos el jefe, ya no aguantamos la cultura, ya nos hartamos del, del aburrimiento, no vemos eh, un crecimiento... Y si te ofrecen más dinero, te vas a sentir bien por un muy pequeño tiempo, ¿no? Dices, de ok, ya me ofrecen más dinero, esto me parece. padre. Pero luego regresas a la monotonía y dices, merte, vas a terminar yéndote. Entonces, esas dos semanas le sirven tanto a tu empleador como para ti también, para, para un proceso como de separaciones. Regresamos al, a las famosas metáforas que hacemos, ¿no? Ahora estás cortando con tu empresa. Y, y necesitas un, un proceso de duelo donde dices, ok, dejo esto para entrar a una relación nueva. Y esas dos semanas
2: son precisamente para eso. Tanto para que la otra empresa se prepare de que ya vienes, como para decirle a tu, a tu empresa actual, me voy. Pero así que pero, pero, vamos viendo cómo, cómo termina la situación y ahí terminamos. Oye, este, mm. creo que sí está,
0: sí está extenso el, el tema de negociación de sueldo. Este, ¿Cómo ves si cerramos? y, y repartimos el primer
1: día aparte sí me parece sí, te... yo no pensé que nos íbamos a tardar tanto en
2: negociación de sueldo pero qué bruto <risa> okay, regresamos pues sí sí mi buen
0: este es, esa ese, esa parte de las dos semanas es para eso para la para terminar cerrar bien este y, y yo soy muy, muy partícipe, ¿verdad? De que si yo ya sé que me voy a ir, este, trato, de, de, tra, trato de arreglar un poquito más mi, mi, mis dos semanas de forma que preparo los documentos, sobre todo si tengo equipos de trabajo, quiero ser bueno con ellos, quiero 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 este, que se queden con una buena experiencia. Eh, luego vamos a hablar del, del branding personal, pero en mi caso que ten, he tenido muchos equipos de trabajo, pues trato, de, es un estrés para las personas que se quedan, como para, para el, el, los directivos. ¿no? Cuando eres un analista, cuando eres eh, eh, una persona que reporta para alguien, que no tiene gente que reporta para, para, para ti, es el mismo estrés para el jefe, ¿verdad? que China ¿Ahora quién lo va a hacer? Y repartir el pastel y todo eso. Entonces, ayudemos, eh, seamos propositivos. Si la relación está dañada, bueno, eh, son otros son temas, ¿verdad? La relación está dañada y, y, y tal vez... Este, hay gente que dice, sabes que no te doy más que dos, tres días. Está bien, ¿verdad? Nada más toma en cuenta que la relación, pues así se va a quedar daña. ¿no? Y o, es,
1: otro tema también importante ahí, digo, nada no más para, para cerrar el tema de los subignores, es: eh, puede darse el caso, donde tú llegues y le dices, sabes que me voy. Y en ese momento que te digan, ok, perfecto, no tenemos que esperarnos dos semanas, te vas ahorita. Y a veces es lo correcto, a veces es lo sí, correcto que digas, claro. sabes que no me tengo que esperar dos semanas, pero uno tiene que estar preparado financieramente al menos para tomar bueno, una decisión de semanas. decir, si me dejan ahorita y hay dos semanas donde no hay ingresos, ¿puedo vivirlas? Sí, sí, perfecto. Entonces hay que estar preparados antes de, no vaya a ser que te quedes volando durante dos semanas y ahora no sabes ni, ni por dónde, ¿no?
0: Esperemos que esto les ayude un poquito para, para su, su proceso. Es muy, muy padre. Eh, a veces también muy estresante. Este, y... Y esperemos que estos tips hayan, eh, les hayan ayudado para, para que tengan una negociación exitosa. Un gran tema, una muy buena plática, mi buen. Este, pero nos, nos vemos y nos platicamos la siguiente semana. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Definitivamente eh, esperemos que estos tips les,
1: hayan, les den un poquito de claridad y les ayuden a, a mejorar sus carreras. Es un tema que nos apasiona demasiado. y Obviamente nos extendimos un poquito más de lo, de lo que esperábamos, pero nos escuchamos y nos platicamos pronto.
0: Mucho éxito a todos y nos vemos la siguiente semana.
1: En A Través del Escritorio, esperamos ayudarte en tu día a día en esta experiencia laboral, donde compartimos nuestras vivencias y experiencias. El éxito depende de ti. Esto fue A Través del Escritorio,
2: tu carrera en un podcast.